0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i CFDer på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta i fler än. 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange.
1: Yes, då drar vi igång avsnitt. 64 av vår podcast Björnfällan och idag har vi med oss en erfaren förvaltare. Det är Lars Erik Lundgren som förvaltar Aktieansvar Sverige och Europafonden. Välkommen till Björnfällan. Tacka tackar. Roligt att vara här. Kul
0: att ha dig här. Vi kickar igång den här podden direkt och börjar med en av våra mest frekvent ställda frågor. Det vill säga berätta om din
2: bakgrund och din förvaltningsfilosofi. Ja, min bakgrund är väl ganska enkel skulle jag vilja säga. Jag har, gjort, jag har förvaltat aktier nu i 22 år. Jag är inne på det 23 året så det har blivit ett litet tag då. Men jag kom från Uppsala universitet 1996 och började i Stenbäcksvärn. och kastades väl nästan in direkt faktiskt och började handla lite aktier och förvalta. Vi att vi ett handelbord där. Det vi, det vi gjorde vi förvaltade dels aktier och lite räntor. Men sen så gjorde vi också lite valutaaffärer åt äh, koncernen i en rent treasury-funktion. Tre- så att det är så det började. Äh, Sedan dess har det varit äh, egentligen aktie som har varit huvud, huvud, min, hu, mitt huvudintresse. Ska jag säga.
1: Äh, och nu har det blivit ganska många år. Vad har du lärt dig om man jämför... När du startar och kanske fått lite kött på benen till hur det ser ut idag, har du sett vad är de stora förändringarna du har sett på marknaden generellt?
2: Men det har varit en gigantiska förändringar, skulle jag vilja påstå. Det har ju varit eh, det, det är framförallt snabbheten. Mm. Och det har ju kommit med datorerna och internet naturligtvis. Det fanns ju internet också, men eh, det kunde ju fortfarande komma morgonbrev på faxen, <laughs> när jag började. Eh, om man inte vet vad det är så kan
1: man ju googla, men eh, <laughs> Det är det... som piper när man ringer till dem. <laughs>
2: ja, precis. Jag vet inte om så många har kvar nu men <laughs> Nej, idag. Faktiskt, det är... Men de brukar pipa. Uh, sen fick man ju allting på post. Bara en sån sak. Hagla in analyser via posten. Liksom. Mm. Det var otroligt. Uh, men det har väl inte förändrats. Jag menar, börsen som sådana handelssättet. Det har ju kommit så mycket olika regleringar. Uh, man har ju brutit upp. Förr i tiden var ju börsen den enda platsen. Nu finns det ju många marknadsplatser. Men framförallt är det väl snabbheten. Allting går så otroligt mycket fortare idag. Skulle du säga att din förvaltningsfilosofi har förändrats eller
0: vilket sätt du handlar på eller förvaltar kapital och
2: med tanke på den här snabbheten som du nämner också? Ja, delvis så har det väl gjort det. Eh, framförallt så har man väl fått vänja sig vid mycket, mycket större rörelser. Helt enkelt. Man får ha lite, lite hårdare hud eller ta en lite mindre position. För det kan svänga ordentligt. Eh, jag menar, när jag började så var ju en dålig rapport till ett verkstadsbolag. Det gick ju aktien ner 2,5%. Mm, nu kan det var slå ju... 20, eller 15. Nu kan... ja. Precis, nu kan det ju slå i jättemycket på en rapport alltså. Det var väl lite så att såg ut. Men i grunden så har det väl inte... Det har väl inte ändrats så mycket skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Men det är kanske mer... Det är är mer fokusering på positionering. Hur ligger marknaden? Hur ser estimaten ut? Hela den här biten. Så mycket viktigare. För det kommer det blir så stort utslag på rapportdagen- nu skulle du säga att
0: likviditeten har förändrats? Så när en så pass stor aktie kan gå 15-20% procent på en rapport då kan man ju
2: tänka sig att likviditeten bör ha försämrats då? Jag tycker absolut att den har försämrats. Ja. Och det kommer egentligen med att eh, när det kommer en massa olika marknadsplatser. Eh, förut så var ju hela boken på börsen så att säga. Vi såg ju alltihopa. Eh, och nu är det ju... Man tog ju bort tick size också va? Så att nu har man ju ettöringar. Så att då... Jag tycker absolut att det har det, det, det kan se väldigt, Det omsätts ju väldigt mycket aktier idag. När man tittar när dagen är slut så att säga. Men väldigt mycket aktier. En stor del handlas ju i stängningskålen till exempel. Det, sånt fanns ju inte förut överhuvudtaget. Det handlas ju under dagen. Och det är förvånansvärt små poster i ganska stora bolag som Atlas, Volvo och så här. Ska du göra 100-200 000 vilket inte är mycket aktier så kan du flytta kursen en dag om det inte... Är. Händer något speciellt?
1: Skulle du säga att marknaden har blivit min, alltså mer ineffektiv- på grund av all information, på grund av alla system- på grund av den här snabbheten i relation till hur den har varit tidigare? Vissa tycker att den har blivit kanske mer effektiv- för att all information är tillgänglig och så vidare. Men har det blivit för mycket?
2: Ja, kanske. Jag skulle vilja säga att för mycket information kanske inte är. Men... Jag vet inte hur man ska se på, på alla datorer och algosar som, som handlar idag om det liksom har, Man säger ju ofta, de som är positiva, att det har bidragit till likviditeten. Men jag vet inte riktigt. Det bidrar till likviditeten en helt vanlig dag kanske. Men när det smäller så är de inte där. Och då, det är egentligen då man vill ha likviditeten. Så att, men det är alltid svårt att jämföra en tidsperiod med en annan. Jag menar, Björn Borg spelar med en racket. Och man kan –Det är bara att anpassa sig. –Det är bara att anpassa sig. Ja. Man kan jämföra hur mycket man vill. Liksom. Om vi blickar över på
0: 2018, är det något som har överraskat dig– –när det gäller antingen bolag eller
2: makrosidan? Det finns jättemycket överraskningar, skulle jag vilja påstå. Jag tyckte att 2018 var ett svårt år. Man säger alltid att det är svårt. Nu är det svårare än någonsin, men så har man alltid sagt ska jag säga under alla de här åren– men det, som, det hände ju några saker, i alla fall om man säger på, både på makrosidan och på, på ska man säga, finansiella nickeltal. Vi hade ju flashcrashen där i januari februari när vollen gick rakt upp och en del produkter eh, gick till noll helt enkelt. Mm. Och det var väl kanske ett första tecken på att någonting hade förändrats. Eh, dels så var man ju förvånad över vilka otroligt stora intradagrörelser vi hade. Det blev ju aldrig så. Det hade kunnat bli riktigt blodiga stängningar- men vi fick, det hämtades ju lite grann på slutet- så det gick ändå ner ganska mycket på kort tid. Men det hade kunnat bli betydligt värre. Men sen att vi efter den tidpunkten- ändå kom tillbaks så pass kraftigt som vi gjorde- åtminstone i Sverige och även i USA. Och det är egentligen Q2- ändå, från sista mars kanske upp till 1 juni. Det var lite förvånande tyckte jag- att man ändå vågade lasta på så mycket risk igen- som man gjorde. Sen så fejdade ju det här kan man säga från halvårsskiftet fram till sista kvartalet för då, var det ju, då gick det ju ner på riktigt så att säga.
0: Vad skulle du säga Pansen där? S&P gjorde ändå nya all time highs efter den här aprilbotten. OMX kom ju inte upp riktigt lika långt utan det var den där 1675-nivån som har ja, försvaret 2015, 2017, 2018. Är det något man kan säga där om Pansen vad, vad beror det på? Vad är din syn där?
2: Min syn är egentligen, och den kom väl till under hösten, för då tyckte jag att man hade sett så många klassiska indikatorer på att vi liksom är sent i cykeln. Den första grejen är att USA börjar höja räntorna, likviditeten dras in. QE har ju vänster QT– Sen så faller tillväxtvalutorna. Turkiet kraschar ju fullständigt, var det Brasilien, och Argentina. Det är ju sådana här klassiska indikatorer och det, det händer nästan alltid i cykeln när, när USA börjar höja räntorna. Sen så kraschar det väl inte riktigt men råvarorna börjar gå ner. Oljan kommer ju mest på slutet men de börjar gå ner. Och sen just den här grejen att USA höll kvar och det var ju fängaktierna i huvudsak när Sverige vek ner. Så att USA var ju typ det sista landet som stod kvar. Och det är, det är också klassiskt att börsuppgången smalnar av. Och det var inte bara landet, det var ju liksom sektorn, färgteknikaktier teknikaktier som smalade av hela tiden. Eh, och de var ju liksom det sista som skulle falla innan man ja, förstod att liksom, nu är det någonting som har hänt här.
1: Hur, det är intressant, för jag antar att du är nästan fullinvesterad hela tiden. Ja. Eller jobbar du med stor andel cash fram och tillbaka, eller?
2: Nej, man har ju en begränsad uh, andel cash i en Sverigefond. Alltså jag är ju long only. Ja, så att det är ju så. Uh, sen så, i, i praktiken så tillåter ju lagen nu 20% mm. i en Sverigefond. Men uh, de flesta har ju inte. Jag kan ju ha kanske lite högre kassa men säg att den ligger någonstans, om den ligger mellan 5 och 10 då har jag ju kanske ovanligt mycket kassa då. Men,
1: men hur, hur tänker man då för att du, du är inne på att det börjar vika man har sett liksom USA sista som står upp och sen börjar det vika där då, då, då vet man att då kan det vara en liten det här men ändå så måste man som eh, förvaltare vara i princip 100% investerad hela tiden hur, och jag förstår ju varför det är så men hur är det rent mentalt att veta att okej okay, nu, nu kommer det bara blåsa snart men jag ska ändå köra, liksom, följa här och vara i princip 100% investerad hela tiden? Ja, mentalt kan det vara lite jobbigt faktiskt. Det tycker jag själv i alla fall.
2: Att, eh, min bakgrund från början när jag började det var ju också diskussionär förvaltning. Och då sitter man ju väldigt ofta med en kund. Och man har ju större frihet i en diskussionär förvaltning. För en, en privatperson eller en institution kan ju ligga i en cash. Eller köpa någonting annat. Spelar ju liksom ingen roll. Då har man ingenting att förhålla sig till. Eh, så att jag tycker att det är lite jobbigt och, och eh, behöva köpa en aktie och tänka den här går ner lite mindre. Mm. än allting annat. Men det måste man ju anpassa sig till. Så är det ju helt enkelt. Så att, då får man ju försöka spela de sektorer eller papper som man tror kan stå emot ändå. Som har en bättre chans att stå emot.
1: Men när vi ändå är inne på aktier hur, hur ser processen ut då för att hitta kandidater? För det här är en all cap-fond va? Du ja. får investera. Är det ned ner till, till small cap då? Ja. ja. Hur ser det ut? För det är ganska många och, och väljer att välja av raka mellan. Hur, hur gör du för att hitta de bolagen som du sen väljer att investera i? Det varierar. Alltså det kan vara allt
2: från banker, fondkommissionärer som kommer upp med någon idé. Man ser någonting på tv eller, eller vad som helst. Alltså det, kan vara, det kan verkligen vara vad som helst. Mm. Det, men den kanske vanligaste det är väl egentligen att man träffar ett, ett bolag eller man, i första hand träffar man ofta en analytiker på någon bank som kanske har en idé om ett bolag. Och då kanske de har en konkurrens jämförelse med andra bolag och så får man en idé på det sättet. Och sen Går man vidare och börjar räkna och träffa bolaget och sådana saker. Mm. Så att de kan komma från alla håll och kanter eh, faktiskt. Men sen får man ju fundera lite på hur... Eh, Stockholmsbörsen är ju lite speciell eftersom vi har ganska stora... Jag menar, vi har ju en stor verkstadsbransch. Men industri är ju kanske 30%. Och sen så har du finans med är i runda slängar 20-någonting. Så där har du ju två jättestora sektorer eh, som man måste ta ställning till. Så att jag, jag tittar väl egentligen på portföljen som att det är de här två stora sektorerna som man måste spela mot varandra på något sätt. Va? Mm. Ska man övervikta sektorn? Och om man är det, vad ska jag äga i den här sektorn? Va? Och sen utöver det så har man ju, kan det vara mer specifika bets på bolag. Vi har ju lite andra stora bolag som man måste ta ställning till. Eh, Ericsson, hennes är fortfarande hyggligt stort. Eh, Telia, den typen. Sen är man ju ner lite mer på, på de lite mindre bolagen då så att eh, portföljen är lite uppdelad kan man säga.
1: Men det är ett innehav som sticker ut när man kollar på innehaven så finns det ett innehav som sticker ut lite och, när det gäller i alla fall vikten i fonden och det är Skandi Standard som har strax över 5 tror jag. Och bolaget som har mest har strax över 8 kanske om det var något det jag kommer ihåg det. det sticker ändå ut lite om man jämför med andra Sverigefonder. Nu är det som sagt en all men vad är vad är, så att är anledningen till det bättre? För då är du helt och hållet utanför finanssektorn utanför verkstad, utan då kommer ett kycklingbolag in här bland de stora. Ett kycklingbolag
2: är ett fantastiskt bolag, ska man säga. Det kom ju in på börsen för några år sedan bara. Och för den som inte känner till det så äger de alltså kronfågel i Sverige. Och de är även stora i Danmark och i Norge och har kört igång i Finland och äger på Irland, Manor Farm. Så att de är jättestora på kycklingar då. Men grunden i det här är att det är ett bra kassaflödescase. Det tyckte jag redan när det kom då på börsen. Det här sattes ju på 40 kronor. Och det var ganska okänt. Och ska man vara kritisk så var väl hela koncernen lite ihopslängd av ett riskkapitalbolag. Så att det fanns inte ens ett års historik på siffrorna på koncernnivå. Utan det var proforma. Och man fick väl lite press ska jag säga när den kom in på börsen. Men jag tyckte nog ändå att... Om man tittar på de historiska siffrorna så kändes det som att det här var lite för lågt värderat i förhållande till den stabila rörelse det ändå är. För har rent strukturellt väldigt goda trender. Alltså det är bättre än rött kött, både miljömässigt och både hälsomässigt. Det är billigt, det accepteras nästan runt hela jorden, alla äter det. Och dessutom äter vi betydligt mindre här i Norden. Än vad man gör i resten av världen. Så att det fanns några strukturella grejer där under. Plus att det var stabiliteten. Och jag tyckte också att man kunde förbättra marginalen i det här. Så att eh, Vi köpte på oss. Vi har köpt lite hela resan. Eh, nu står aktien i 61-62 ungefär. Och vi har fått lite utredningar. Så att, eh, Det har varit en bra investering. Det har gått lite bättre än indexen under den här perioden. Lite stabilare. Har du Men... Någon uppfattning om hur den ska gå fram Ja, jag har ju fortfarande kvar aktierna i kunden, ja. så att. Eh, jag ska upp. Jag tror att vi
0: ska upp. Eh, <laughs> Någon nivå som du tittar på? Eller rider du den här trenden? om
2: du fortsätter. Den här trenden rider jag ett, bra, ett, ett litet tag till i alla fall. Jag tycker mm. inte att vi har fått ut allting. Man har haft några bakslag under årens gång här. och Det var ju bland annat när vi fick... Eh, när vi drabbades av fågelinfluensa i Sverige. Det var 2016. och Vad som hände då det är att de flesta andra länder inför ett importförbud- från Sverige så att säga. Så det gick inte att exportera. Och det, det sätter press på priset på kyckling i, inom landet. Och det, och det tar ungefär ett år innan man tar bort de här restriktionerna. Nu har man ju lagom tagit bort de här. Och sen har man gjort en affär på Irland. och Så det har hänt en hel del saker. Och jag tror att när, när strukturen väl har satt sig. Man kommer liksom tillbaka till en vardag. Så tror jag att man kan höja marginalen lite grann i det
1: här. Men jag tror att det kan ligga som en liten våt filt över aktien? Att det, för det kommer ju de här fågelinfluensa-impulserna. Då känns som att investerare kanske inte riktigt vågar gå fullt ut in i det, här, i det här bolaget för man vet att det kommer komma en fågelinfluensa någon gång igen. Och då kommer det liksom sätta press på, på vinsten och det blir ja, en press på aktien
2: Uh, om det är just i fågelinfluensen eller om, ja, det, uh, om det är andra fukdom. tillfälliga grejer ja. så tror jag absolut att man ska ha en lite lägre värdering. Så man kan inte mm. jämföra det här med ett uh, livsmedelsbolag som Nestlé. Alltså, så höga multiplar kommer det här aldrig att få. Men så höga multiplar behöver det inte heller ha mm. för att försvara en högre värdering, tycker jag. Då. Uh, fågelinfluensen inträffade för ungefär... In, innan den här gången så var det tio år sedan. Så att, mm. Men man ska absolut veta att det det är ju en del av branschen att det mm. händer sådana här saker så det får man räkna med. Lite likt som lax på lagen i Norge där. Som Precis. Kan samma. Precis, men om man ska ha protein så välj kyckling då.
1: Mm. Du har ju fonder, om man slår ihop alla bolag- så tror jag att direktavkastningen ligger strax över 5%. Är det, har det blivit så av en slump- eller är det någonting du strävar efter- att kanske ligga lite högre- vad gäller direktavkastningen versus börsen? Eller har det bara blivit så? Nu är ganska mycket banker, så de har ju en del- de har, del, de har rätt hög direktavkastning.
2: Mm, det har väl blivit så av... Jag ska inte säga att det är en slump- men jag tittar inte direkt på direktavkastningen- men däremot är det väl den stilen jag använder- har gjort att det har blivit så portföljen ser ut så här. Jag har ju en value approach när jag tittar på bolagen. Det, det ska man säga. Men sen är det så att jag har inga fasta grejer- som att ett price book måste vara under ett visst värde- eller ett p-talet eller någonting sånt. Va? Däremot så tycker jag att ett, ett bolag ska ha en försäljning som fungerar. Den ska liksom Man ska ha kommit igång så man har ett riktigt bolag. Vi kan dra... Exempel med, med forskningsbolag som inte har någon försäljning alls. Alltså det är ju otroligt svårt att veta vad det ska ta vägen. Eh, och, och det är lite så jag tänker. Och sen så vill jag ju då att... Ofta när jag tittar på ett bolag så vill jag att det ska finnas ett värde här och nu idag. Ska börsen värdera det här för lågt? Ska jag tycka. Och då ska det gärna vara... Jag ska inte behöva ha ett scenario där tillväxten exploderar med 30% om närmaste fyra åren. Bara för att få ett värde. För det är så otroligt svårt. Det kan finnas sådana case- Ja. Och jag har ju haft sådana case. Alltså 2010 så hade vi, då var vi inne i research som vi ägde kanske i fem år. Den gick ju från 25-30 till 120 någonting sålde vi på. Och det låter ju jättebra och roligt och, men däremellan så var vi nere på 11 kronor också. Och när jag hade sålt den på 120 så gick den till 240. Så att nu är vi tillbaka under 100 kronor igen. Så att, Det var ett case där det fanns Tillväxt, men den var en lönsam tillväxt till skillnad från många andra sådana tillväxtbolag. Så att jag tycker gärna att det ska finnas ett värde här och nu. Och då hamnar man ofta i bolag som är lite, lite lägre värderade. Faktiskt. Och sen är det här med direkta kastning det är ofta ett mått på att det är ett bra kassaflöde i bolaget. Man behöver ju egentligen inte dela ut alla pengarna, men har du en bra utdelning och har haft det länge, då har du ju generellt sett ett bra kassaflöde. Och det är... Kanske den viktigaste grejen för ett bolag. Så alltså Ska man bara titta på en enda sak och göra det väldigt enkelt för sig så titta på en stabil utdelning. För det tyder ändå på att man har en fungerande rörelse som genererar pengar, kontanter helt enkelt på kontot. Om
0: vi blickar över på kommande rapportperiod här, är det något speciellt som du kommer att fokusera på? Och är det någonting kring rapportperioder generellt som du tycker är viktigt att lyfta fram?
2: Den kommande rapportperioden har ju startat lite grann. Då. Vi har ju haft Sandviks rapport här som har kommit och det är klart att alla kommer ju att stirra sig blinda på hur konjunkturen går nu när vi befinner oss i det här skedet. För oavsett vad man tror så, så om man backar tillbaka ett par steg så måste man ju ändå se att börsen har gått bra- Konjunkturen har gått bra ganska länge- så att vi, vi befinner oss även på förmodligen på en hög nivå. Sen om vi ska ta fart här- eller gå ner och bli en liten avmattning- eller till och med recession- det är ju ingen som riktigt vet. Och vad vi har sett hittills- så ser det ju fortsatt bra ut. Det måste man ju säga. Men man kanske kan börja ana- Jag har inte haft så mycket rapport idag- det är ju att försäljningen är bra- men marginalerna är lite, lite lägre. Och det är också ett klassiskt- eh, sencykliskt fenomen- och nu har vi inte haft så många rapporter som sagt, men det finns alltid en förklaring. Eh, jag tror att alla bolag kommer att försvara det här på sitt sätt. Och eh, då när man tittar enskilt så finns det alltså alltid många förklaringar till varje enskilt fall. Men backar du tillbaka lite grann så ser jag okej, okay, men alla säger ju samma sak. Va? Då börjar man ju se det här mönstret. Så att
1: konjunkturen är ju jätteviktig den här gången. Eh, men är inte den alltid viktig, eller? Är det nu den extra viktig? <laughs> Vad kollar du på då? Orderingången eller vad de säger om framtiden- eller vad är det som kommer att vara extra viktigt i relation till konjunkturen? Vi tittar på allt sånt du
2: nämner mm. faktiskt. Men naturligtvis är orderingången viktig. Men kommentarerna är nästan ännu viktigare än siffrorna. Det måste jag säga. Konjunkturen är ju alltid viktig. Men just när man tror sig befinna sig i en brytpunkt- vilket jag tror att många tror i marknaden- att det ska vara antingen upp eller ner här. Va? Då är det ju extra viktigt faktiskt- Uh, när man just har kommit ur och har några bra kvartal bakom sig- då förstår jag alla att då är det bara en fråga om hur bra det blir. Eller hur dåligt det blir. Just nu tror jag att många står och väger lite grann. Uh, och det här tror jag i och för sig då, kommer att lägga kanske locket lite grann på. För att jag tror att det kommer att visas bra siffror från verkstadsbolagen. Men det blir nog svårt uh, och för marknaden att motivera- hur man ska lyfta det på det här ännu mer faktiskt- det är min tanke om, om just den här rapportperioden som vi står inför nu. Då.
0: Prisrörelser, eh, teknisk analys är något som vi gillar här på Björnfällan och på CMC. Är det något du tar hänsyn till när det gäller till exempel en rapportperiod vid stor volatilitet kan man ju få se vilka nivåer, prisnivåer som blir viktiga och så vidare. Och många menar ju på att det är just prisrörelsen som all annan information återspeglas. Hur ser du på det? Är det något du tar hänsyn till eller...?
2: Jo, det tar vi absolut hänsyn till. Mm. Uh, och uh, jag tittar ganska mycket på det. Det, uh, det är mer ur ett sentimentsperspektiv- och liksom hur marknaden ser på saker och ting. Uh, så att det tittar jag faktiskt uh, väldigt mycket på. Det är inte så att om vi tar Scandi Standardfallet- som är liksom ett fundamentalt case från början- uh, där använder man ju inte teknisk analys- för att hitta ett sånt fall- uh, Däremot så kan jag, ja, även om jag har en position i ett bolag som är, som är hygligt stor och jag tycker att ja, men nu har ju aktien gått alldeles för mycket, vi kommer till någon nivå här som är speciellt ja då kanske jag släpper lite grann eh, för att köpa tillbaka om vi kommer ner. Mm. Eh, så på så sätt tittar man ju på tekniska nivåer. Och sen så tycker jag alltid att eh, eh, jag tenderar att ha en lite lite större kassa då kanske en, en –många andra, just för de här lägena vid rapporttillfällen– –eller att det blir en stor prisrörelse. För att jag tycker att, att man borde, om jag tycker mig kunna utnyttja en sån, ett sånt tillfälle– –till spararnas fördel, så ska jag väl göra det. Och det kan ju vara att en aktie har en dålig rapport– –och sen så går den ner och jag tycker att det är på tog för mycket–
0: Just det sentimentet i kombination med, med prispsykologin där blir väldigt effektivt. Ja,
2: absolut. Och sen om du kollar över många olika eh, marknader så är det inte bara att kolla på aktier eller på aktieindex till exempel. Kolla på lite råvaror, och kolla på lite räntor, kolla på lite valutor eh, och om man gör det liksom globalt sett så, så kan man ibland... liksom. För är det risk off, då är det mycket som hänger ihop. Det är emerging markets, det är metaller som går åt olika håll och det är, valuta, det är valutapar som går åt olika håll. Och på så sätt kan du få ett hum om hur marknaden är
1: positionerad. Är det något bolag du håller lite koll på under den här rapportperioden? Om vi nu får som var inne på tidigare, marknaden rör sig väldigt kraftigt även i stora bolag. Är det någon du håller lite extra koll på om vi får en, en rejäl tryckare på nedsidan som du kanske ska vara inne och plocka lite i? Det skulle nog vara verkstadsbolagen då
2: eftersom jag eh, kanske har eh, sålt något verkstadsbolag här under januari. Eh, om det skulle gå ner väldigt mycket. Va? Eh, att min tes är helt enkelt att marknaden vet inte just nu om det blir en liten avmattning eller om det blir en lågkonjunktur. Eller om vi helt enkelt tickar på i tillväxten. Då. Men de flesta är inne på att vi ska ner lite grann i alla fall. Så att jag tror att det här året och även den här rapportperioden– –vi kommer nog att kastas lite mellan hopp och förtvivlan– om, –om vad som kommer att hända med konjunkturen. Och då blir vi lite fastna i en range där, skulle jag tro, på verkstadsbolagen. Jag skulle bli mycket, mycket förvånad om de bryter upp till nya highs. Eh, om de gör det så har förmodligen något hänt på makrosidan. Då kanske det har kommit ett, ett nytt handelsavtal eller Brexit mm. blir inte av– –eller något sånt här, nåt riktigt stort va? som gör att konjunkturen tar fart igen– det, det kan hända. Det är inte huvudtesten. Utan jag tror att vi snarast kommer att kastas här mellan att blir det en riktig recession eller blir det bara en avmattning? Och de två parametrarna kontra hur mycket aktierna har backat redan nu. Så att, det blir nog, verkstadsaktierna kommer att ligga i en range. Och då får man helt enkelt vara med och köpa när man tycker att det har gått ner för mycket.
0: Vad ser du den största potentialen där och vilken aktie tror du kan ha? Ja
2: vilken har störst risk då så att säga vad fokar du på? Jag tycker att man ska försöka plocka upp och om det blir en riktig sättning på flera aktier då tycker jag att det är de tillfällena man ska ta och plocka upp kvalitetsaktier som Atlas till exempel eller om man, om man nu tycker att Atlas har varit dyrt tidigare eller något annat bolag, det kan vara fall Alfa eller någonting. om man tycker att det har varit höga multiplar som det har varit på en del av de här då är det vid sådana tillfällen man ska försöka plocka upp dem och det, då är det ju inte en ren trade utan då är det mer att det här kommer nog förmodligen bli ett långsiktigt innehav. Då. Mm. Och vi blickar över på den andra
0: stora sektorn, banker. Eh, fondens tre största innehav är ju SCB Nordea och sen kommer Investor som har en skvätt SCB. Hur ser du där på den exponeringen? Är bank extra intressant och vad händer om vi, vi får, får en större nedgång där? Hur, hur
2: tänker du kring bankexponeringen? Ja, jag tror ju att man ska ha bank därför att eh, jag tror att vi ändå befinner oss i ett scenario där räntan är på väg att tycka upp. Eh, sen kan det komma lite bakslag under resans gång, men jag tycker att vi har sett liksom många av de tecknen. Eh, det som vi gått tillbaka till det vi sa tidigare om att eh, centralbanken centralbanknus har höjt åtta gånger kanske. Vi har höjt här. ECB, man har monterat ner alla QE-program nästan överallt. Eh, så att jag tycker man har kommit till insikt om att eh, nu har vi provat QE-vägen i tio år. Och jag vet inte riktigt, vi har inte fått upp inflationen i Europa i alla fall. Den är lägre nu när vi börjar. Tillväxten är lägre nu när vi börjar. Så att det har inte hänt eh, jättemycket mer än att vi har fått inflation i tillgångspriser. Eh, så att jag tror att man har kommit under om att nu har vi provat det här. Nu är det kanske dags för någonting annat. Sen så kan man alltid återuppta de här programmen. Men då tror jag att det måste hända något extremt. Att man skulle få något debacle i banksektorn i ja, Italien. Deutsche Bank. Alltså någonting stort som gör. Men jag tror ändå att vi går in i en period där räntorna kommer att vara stigande. Och dessutom så kan det också vara så att inflationen... Nu såg vi löneinflationen i USA. Our i januari var i 3,2. Tickade upp ett par tiondelar. Ändå första gången vi passerar tre igen här. Det, det har ju varit ett mysterium att inte har tagit fart tidigare när man har så tajt arbetsmarknad. Det kan vara ett tecken på att det kommer. Men jag tror också att om vi inte kan stimulera mer med QE så kanske finanspolitiken i Europa måste ta över, För det är egentligen Europa som är problemet här. Och då är det ju upp till politikerna att stimulera. Men då har man ju de här budgetunderskottmålen inom EU som sätter stopp för, för en del då. men här, eh, här verkar det ändå som EU kan vara ganska flexibla. Frankrike kom med att bryta mot 3%-målet men det fick man ju det var ju helt okej okay, så man ju. trots att man ville sätta dit Italien lite tidigare då. Men Frankrike är ett större land och eh, de hade ju gula västerna som fortfarande utsträcker sig jag förstår mm. eller sträcka till Så att jag tror att räntorna ska upp och i det scenariot så är ju banken vinnare, helt enkelt. Och speciellt här i Sverige, för vi har ju fortfarande minusräntor. Och bankerna ger ju inte privatpersoner minusräntor på konto så de subventionerar ju det. Så att när, så fort vi kommer till noll, då, drar, då minskar ju egentligen deras kostnad för det. Då kan ju de helt plötsligt sitta i en bättre konkurrenssits på bolån till exempel, än andra spelare som finansierar sig via eh, kreditmarknaden. Och i det andra scenariot det är ju så att jag kan göra helt fel här och att vi går mot en djup lågkonjunktur och räntorna ska ner igen när vi återupptar QR och så vidare men i det scenariot så undrar jag om inte det fortfarande är bättre att äga banken och äga cykliskt i Sverige för då kommer ju inte vinsterna gå ner 7-10% i cykliskt utan då blir det ju 27% eller 37% mm. Mm. så att det, även i det scenariot så tycker jag att det ser bra ut
0: Tittar vi på USAs tioåring till exempel som jag gillar att kolla på för att försöka definiera risk on risk och allmänna ränteläget. Vi hade ju ett konsensus här i, i förra året att vi på väg är över tre och vi var över tre procent och att det där skulle fortsätta och sen svängde de ordentligt. Um, nu kan man titta vad är konsensus nu är det fortfarande så att merparten tror på en, liksom en, fler röntehöjningar eller det tekniska indikerar i alla fall någon typ av topp i räntan om, om den där 3% nivån försvaras då? Um, är, det, är det viktigt att kolla på Europa och USA eller vad, vad är din tanke där?
2: Jag tror att Uh, amerikanska tioåringen kommer inte ett, ett tag när vi pratade internt så sa jag att uh, placeringen amerikanska tioåringen kanske blir bästa placeringen 2019 så det, det vill säga att räntan ska ner helt enkelt uh, nu tycker jag uh, precis som vi sa tidigare att allting går så otroligt fort idag så att när marknaden får för sig att det ska gå ner då tar vi nästan ut hela rörelsen på två tre dagar uh, här på 2,70 är jag inte riktigt lika säker men det har ju skett en enorm omprisning i marknaden. Från att så sent som i november, december- hade ju marknaden prisat in åtminstone tre höjningar från Fed i år. Så nu är vi ju nästan så att vi har prisat in en sänkning i år. Så att marknaden tror ju inte alls på det här scenariot. Och jag skulle gissa att om det visar sig att vi bara har en avmattning- då kommer nog räntan att krypa upp igen faktiskt- men då ska man ju veta att då, så fort marknaden får för sig att det här är bara en avmattning, då kommer ju fed att prisas in igen. Det kan ju sätta lite press på multiplar och sådana saker. Då. Men då kan ju också tio, jag menar, man sitter alltid i förväg och tror att det bara kommer att gå på ett sansat sätt och röra sig. 5-6 punkter om dagen i tre dagar och så har vi upp 15 punkter, utan då kommer vi förmodligen att röra oss ganska fort på fem dagar. Då kan vi ju gå över tre också, om det skulle vilja sig. Men då är ju konjunkturen bättre. Om vi tittar
0: på det läget när börsen toppade ur i, i höstas och även eh, då får man säga eh, räntan toppade ur då toppade ju även oljepriset ur och tappade nästan 40% efter det. Nu handlas den kring eh, viktiga nivåer om man kollar på crude brand kring den här 60 dollar som är viktigt eh, viktig teknisk nivå. Har du någon syn där på oljan och är det något du tar hänsyn till för att Försöka definiera risk-risk-off
2: i, i, ja, i din förvaltning. Jag tittar inte så mycket på oljepriset ur någon form av trading-perspektiv, utan jag tycker däremot att oljepriset är, det är enormt viktigt för, för flera olika saker. och de, de verkar emot varandra. Det ena är ju att den amerikanska konsumenten, det här är den bästa skattesänkningen som finns för en amerikansk konsument. För att, äh, Bensinpriset i USA följer oljan väldigt, väldigt fort också så att så fort oljan går ner så, så märker du ju direkt när du tankar bilen i USA du har ju mer pengar i fickan direkt på en fredag kväll när du tankar bilen så att konsumenten sitter i en väldigt väldigt bra situation i USA å andra sidan så tror jag att då har vi ju kreditmarknaden istället då, alla high yields producenter och där tror jag att jag är inte säker på att 60 dollar riktigt räcker till för att de ska må så bra, de har ju dragit på sig en enorm skuldsättning och jag tror egentligen att oljan skulle behöva komma upp lite grann. Jag, tr- och jag, tror, att, alltså, jag tror att konsumenten pallar det också. Eh, för så högt är inte oljepriset just nu. Va? Ja, men det är intressant att nämna här gil, för den satt ju också
0: toppen, det indexet, i september och oktober där och f- och du är på
2: det ordentligt. Och nu har du studsat upp en del. Upp då. Inte gran. hela vägen, men en del. Under Q4-an spredde vi ser inte riktigt 200 punkter på high yield i USA. Och eh, det är ju ändå en ganska stor rörelse. De gildar ju runt... Det var ju 7,5, lite mer än 7,5 då. Närmare uppåt, nej, till och med på 8 procent nästan. Och det är ju rätt så högt. Det måste man ändå säga. Eh, men vi har väl inte... Alltså, det har gått alldeles för, lång, eller för kort tid sedan Q4. Vi har ju inte sett... Eh, det, vi har inte sett några riktigt stora problem i, i high end segmenten men det är klart att om oljan ligger kvar här i 60, ett halvår eller ett år. Liksom, då det är mycket som ska rullas här i skuld också. som kommer att rullas. Även om vi har stutsat ner nu så kommer det att rullas på högre nivåer så att räntekostnaderna av de här bolagen blir högre. Det är, ja, det,
1: blir, det är väldigt stora skulder. Jag tror att det är fram till om det 2022, någonting inom investment grade och high yield som ska rullas i USA. Så jag var inne på, där är också en anledning till att marknaden blir lite skakig när tioåringen går upp för mycket. För då har man problematiken med räntekostnaderna och ja, hur man ska kunna betala för sig men det får vi se hur det blir som, när, när de rullas. Men du var inne på det tidigare där vi pratade lite innehav och så vidare och du nämnde att du skalar av utifrån det ibland har gått lite kraftigt och så. Hur, hur agerar du övrigt när du uh, säljer av innehav? Du har bland annat sålt av Dometic, tror jag MTG som är lite så här nu har Dometic ganska tufft men det har varit lite förvalta favoriter Hur tänker du där och finns det något generellt du tittar på när du väljer att gå ur positioner? Vi
2: har ju analyserat de här bolagen. Det finns ju ett antal lite större positioner som vi gick ur 2018. Och det beror ju helt enkelt på att kurserna har kommit upp så mycket så att case är klart. Det finns ingenting med att göra. Dometic var ett sånt case. Vi sålde ju strax över 90 kronor då. Och kom ut på... Med facit i hand så var ju det en väldigt väldigt bra nivå, så att säga. Men vi tyckte ju då att, att nu är liksom resan gjord- Står du när du är ute, alla har köpt in sig i det här. Eh, vad ska hända nu? Eh, och då, var det, då, då är det bara att kliva av, även om det är en hygglig position. Va? Det farligaste som finns tycker jag, som förvaltare det är att man, att man gifter sig med, med,
1: med innehaven. Alltså. Det är intressant det här. Om jag förstår rätt, att gå ur position det är mer än. Du har fått den rörelse du vill ha i bolaget snarare att du ska hålla bolaget på fem år för att de behåller sina marginaler, omsättningen ökar och så vidare. du är snarare en, en rörelse i aktiekursen än att bolagets story har försvunnit så att säga som gör att du går ur den. Alltså det finns ju en story
2: i grunden, va? men då tycker jag att då har man ju fått betalt för att den här storyn ska materialiseras. Den är inprisad redan. Va? Precis, ja. och om kursen går i förväg. Då kan man säga att nu har jag chansen att ta hem pengarna här. Om storyn materialiseras eller inte, det vet ju inte jag. Det kommer ju att dröja flera år innan jag får facit i hand. Mm. Och innan dess så har det hunnit runnit ganska mycket vatten under broarna. Eh, och dessutom är det så att som man är long only så måste jag ju hela tiden ställa det i förhållande till andra alternativ. Då. så att när, om, om resan mer eller mindre är gjord, och det är ju... Alltid kursmässigt kan man säga. Det spelar egentligen ingen roll om, om hur den ser ut. Va? Då kanske det har dykt upp andra alternativ mm. helt enkelt. Uh, och då väljer man att hoppa av. Mm. Och jag tycker att uh, med, med tanke på vår storlek så tycker jag att uh, jag är ganska snabb om jag väl har bestämt mig. Då kan det säljas uh, på en gång faktiskt.
0: där, det var del 1 av intervjun med Lars-Erik Lundgren på Aktieansvar som förvaltar Sverige och Europafonden. fonden Vilket avsnitt, Kristoffer.
1: Ja, superintressant. Ni får inte missa del 2.
0: Del 2 släpps alltså nästa fredag. Då tackar vi för oss och har ni frågor och funderingar så kan inte höra av er. Vi finns på Twitter, vi finns på mail och ni kan även slå oss en signal om ni funderar på något. Missa heller inte Trade vår nyhetssajt.
1: Och vill man läsa mer om eh, fonden innehav och så vidare så finns den på de flesta plattformar. Avanza Nordnet och så vidare. Daglig likviditet.
0: Yes. Då säger vi så, har det gått? Hej
3: då.